0: Hola, ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré, que j'ai pas posté. En fait, j'ai deux semaines, il y a eu deux semaines où j'ai rien posté. Pour tout vous avouer, déjà j'ai été pas mal occupée, j'ai vu beaucoup mes amis, j'ai eu beaucoup de travail, mais surtout, je manquais blindée de confiance pour euh, enregistrer les épisodes. À chaque fois que j'enregistrais quelque chose, j'aimais pas ce que je faisais. C'était un peu stressant, je me suis demandé si je devais continuer, si c'était vraiment fait pour moi et en fait il y a plein de gens qui m'ont dit mais vas-y prends confiance que tu fais c'est trop chouette je me suis dit bon allez reprends un peu confiance en toi, au pire <rire> c'est pas génial mais tu le fais pour toi donc euh... bon voilà je reviens et j'espère vraiment que je vais réussir à tenir même si je manque un peu de confiance, je pense que c'est juste parce que c'est une nouveauté pour moi mais ça va venir, je, je le pense, je le pense sincèrement vous voyez à chaque fois que je parle je me dis mais est-ce que vraiment je parle bien Est-ce que je parle pas trop Est-ce que c'est clair ce que je dis Et ça me fait grave douter de moi alors que c'est dommage parce que je pense que j'ai des bonnes idées et du coup ah, c'est un peu stressant mais allez on continue et de toute façon on peut que s'améliorer donc euh, je vais continuer sur ce chemin. En tout cas merci pour tous les retours que vous m'avez fait, ça fait vraiment super plaisir, je suis ravie que le podcast vous plaît, j'ai reçu des trop jolis compliments donc euh, vraiment je vous remercie à fond. J'espère que vous continuerez à bien aimer, en tout cas moi, je vais tout faire pour que ce soit le cas et je suis impatiente qu'on continue l'aventure ensemble. J'espère vraiment que votre début d'année 2024 se passe bien, enfin votre début d'année. On est déjà en mars, aujourd'hui j'enregistre c'est le 1er mars, donc c'est quasiment le printemps, je vous dis pas comment je suis heureuse de revoir le soleil pointer le bout de son nez. Comme j'expliquais à un de mes amis, à chaque fois que je vais dehors et que je vois les petites fleurs sur les arbres, ça me donne Hyper fort le sourire parce que le printemps revient même si j'adore l'automne et l'hiver Ah le printemps c'est le mois de mon anniversaire il commence à faire chaud ça fait trop du bien en tout cas j'espère que votre début d'année se passe super bien moi je pense que j'ai rarement eu deux aussi bons premiers mois d'une année franchement je, je me sens hyper bien en ce moment je vois mes amis je travaille mais c'est pas trop je me sens hyper bien dans ma peau j'ai aussi une grosse nouvelle Peut-être que certains le sauront, parce que je l'ai dit à quelques personnes, mais vraiment pas beaucoup. C'est une très grosse nouvelle, je peux pas en parler maintenant, parce que c'est un peu tôt. Mais il y a eu une grosse nouveauté dans ma vie qui me fait vraiment super plaisir, et qui me remet un peu euh, le sourire aux lèvres. Mais franchement, je me sens hyper bien en ce moment. Ça, ça fait vraiment trop plaisir, ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie aussi épanouie dans ce que je fais, dans ma vie de tous les jours. Et je vous souhaite que de vous sentir comme ça. Ces dernières semaines, j'ai fait énormément de choses, j'ai pas mal travaillé. J'ai beaucoup d'étudiants en ce moment, donc je jongle un peu entre mes cours et mes étudiants. J'ai aussi été me faire tatouer. Je me suis fait tatouer un petit trèfle pour le Lucky Girl Syndrome. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette trend TikTok, mais ça me parle vraiment. Donc je me suis fait tatouer un petit trèfle et un tout petit papillon, euh, juste parce que j'adore euh, les animaux, les, les insectes, on va dire. En tout cas, c'est un tatouage qui me ressemble. C'est deux tout petits, mais j'en ai d'autres qui sont en préparation. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram pour voir tout ça si vous êtes intéressés. Sinon, ouais, je suis pas mal sortie avec mes amis, j'ai fait quelques fêtes, j'ai été à quelques soirées. Vraiment un bon début d'année, je suis assez contente de moi et de tout ce qui se passe. J'en ai parlé avec ma psy et mon père et mon père m'a dit « Oui, bah profite bien parce qu'il faut vraiment profiter des bons moments quand on sent qu'ils sont là ». Parce que tu risques de le regretter quand ça ira pas bien, et c'est vrai. Donc maintenant, je vais faire que de profiter du fait que je me sens bien, du fait que je me sens bien dans ma peau, qu'il y a des bonnes nouvelles autour de moi. Et je vous souhaite vraiment le bonheur à vous aussi, parce qu'en ce moment, je me sens vraiment bien. J'espère que je pourrai vous envoyer un peu de bonheur <rire> via ce podcast. Donc, vraiment, ça va mille fois mieux que par rapport à l'année dernière, à la même période. De toute façon, tout ça, je vous en parlerai sûrement dans un épisode. Maintenant, mon but, c'est vraiment de prendre confiance en moi au niveau du podcast. Parce que c'est vrai que c'est un peu stressant. Et en fait, quand je vois tous les bons podcasts qui marchent super bien, etc., des fois je me dis, mais ce que tu fais, c'est pas ouf et ça marchera jamais. Mais au final, bon, si je tente pas, je le saurai pas. Donc, allez, je prends un peu confiance. Et là, j'enregistre et je suis déjà contente de mon début d'épisode. <rire> J'espère que vous aussi. En tout cas, voilà, c'est mon, mon prochain but c'est prendre confiance au niveau du podcast. Il s'est passé deux gros trucs dans ma semaine. Le premier gros truc dont je vous ai parlé un tout petit peu avant, dont je ne peux pas encore trop parler, mais je suis sûre que plein de personnes vont deviner ce que c'est. Et surtout, lundi, j'ai été visiter un labo. Enfin, j'ai été rencontrer un professeur qui voudrait bien me prendre pour mon mémoire. Je suis très contente. C'est... En fait, l'année dernière, j'avais déjà postulé pour un mémoire. J'avais été prise... Mais malheureusement, j'ai un peu foiré mon année, parce que je me sentais vraiment pas bien dans ma tête, dans ma peau. Donc, mon année a été légèrement, même beaucoup catastrophique. Et cette année, je me sens vraiment en confiance. J'ai mon bachelier, et j'ai été visiter le labo. Et franchement, ça s'est super bien passé. Les profs sont vraiment très gentils, et le sujet m'intéresse bien, et je suis très contente. C'est pas encore officiel, parce que j'ai fait deux autres demandes. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Ils m'ont dit qu'ils voudraient bien me prendre, donc... Euh ça c'est la deuxième grosse nouvelle, un grand pas vers la vie d'adulte, et je vous dis pas comment je suis impatiente de faire mon mémoire, en fait la vie d'étudiante c'est très très chouette, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup pas avoir trop de responsabilités, avoir assez de temps, pouvoir sortir etc, mais d'un autre côté, je rêve de pouvoir être indépendante, et de commencer ma vie d'adulte vraiment, parce que là j'avoue que ça fait quand même 6 ans que je suis à l'UNIF, ça commence un peu à tarder. Même si certaines personnes y sont depuis plus longtemps que moi, voilà, là j'ai envie de mettre un petit pas dans la vie d'adulte et de commencer à vraiment vivre ma vie avec un vrai métier. Le sujet pour lequel j'ai postulé, c'est en microbiologie alimentaire. J'adore l'alimentaire, d'ailleurs je vais sûrement en parler beaucoup dans ce podcast, pas tout de suite, mais en tout cas j'adore. Et j'adore la microbiologie. Donc c'est vraiment pas mal comme sujet, je suis assez contente, le prof est vraiment sympa. Donc je vais pas se postuler en fac bio-ingénieur, j'ai postulé en fac biologie. Parce que en bio-ingénieur, la professeure de microbiologie, elle est très très prisée. Donc c'est très compliqué d'avoir un sujet chez elle. Donc j'ai pris un peu les devants et je me suis dit, ok bon bah je sais que c'est très prisé. Donc j'ai fait ma demande de sujet vers janvier, vers début janvier 2024 pour être sûre d'avoir un sujet qui me plairait. Dans tous les cas, si vous êtes dans le, la même situation moi, -à -dire que moi, c'est-à-dire que l'année prochaine, vous devez faire votre mémoire et vous n'avez pas encore de sujet, vous inquiétez pas trop, trop. Des sujets, il y en a encore plein. Moi, je vous dirais, n'hésitez pas à aller voir dans d'autres facs. Euh, typiquement, moi, je sais qu'en fac des sciences, alors que je suis bio-ingénieur, on peut trouver plein de choses. Et il faut pas trop paniquer. L'année dernière, au moment de la... De la présentation des sujets de mémoire, j'étais pas disponible et pourtant j'avais quand même réussi à trouver un sujet qui m'intéressait beaucoup alors que je m'étais prise assez tard. Donc pas de panique, il faut jamais perdre espoir, vous allez trouver un sujet. J'ai entendu un de mes amis qui disait qu'il avait même fait une lettre de motivation pour euh, son mémoire. Donc je vous dirais mettez toutes les chances de votre côté et faites ça, ça peut être super intéressant. Et voilà, pas de panique, vous allez trouver un sujet, vous allez trouver un stage. Le tout, c'est un peu d'envoyer de... <rire> des demandes un peu partout. Et je vous jure que quand on fait ça, on trouve forcément. Et j'en ai parlé avec, euh, du coup, mon peut-être futur promoteur et euh, son assistant qui va m'encadrer. Parce que moi, mon rêve, c'est vraiment de faire une thèse doctorat et potentiellement de devenir professeur à l'université. C'est le titre de ce podcast, mais en fait, j'ai ce rêve depuis très longtemps. Au départ, quand je me suis inscrite chez les bio-ingénieurs, je voulais travailler dans l'environnement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce qui m'attirait plutôt, c'était la santé humaine, euh, l'agroalimentaire, etc. Et j'ai commencé à aimer vraiment enseigner. J'ai commencé par être tutrice chez les bio-ingénieurs. Donc tuteur pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a des assistants, donc qui nous donnent les travaux pratiques. Et dans certains cours, on a des étudiants qui viennent aider à répondre aux questions. J'ai commencé à faire ça et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'esprit universitaire. J'ai adoré donner cours, j'ai bien aimé les cours que j'ai donnés. Enfin, c'était vraiment un plaisir d'aller donner cours. Pendant les années où je me sentais mal, c'était un peu ça qui me... qui, qui me donnait de boue en fait. Je ne faisais plus que ça, je ne faisais plus que donner cours. Mais ouais, ça m'a vraiment plu. Et du coup, j'ai envie de me diriger vers l'enseignement. Mais j'avoue que j'ai vraiment une, euh, une envie d'aller plutôt vers l'enseignement universitaire que secondaire. Dans le sens où, quand on est professeur à l'université, souvent on fait de la recherche à côté. Et j'ai envie, comme je, on me demande souvent pourquoi j'ai envie de faire professeur à l'université, mais en fait c'est parce que j'ai envie de créer du savoir et en même temps, de donner mon savoir, je ne sais pas si c'est très clair, j'ai envie voilà, de créer de la nouveauté mais en même temps de partager ce que je sais déjà et d'aider les futurs scientifiques du futur. Et là je le fais déjà un peu, Genre, je donne des cours particuliers, j'ai pas mal d'étudiants, je donne en, en bachelier, en, en secondaire, j'aime beaucoup ça, j'adore mes étudiants, je m'y attache vraiment et je pense que c'est quelque chose pour lequel je suis douée. Je pense que j'ai un peu trouvé ma vocation on va dire de donner cours. Et être professeur à l'université, c'est quelque chose qui me fait rêver de fou. J'ai vraiment envie d'être là, devant un auditoire, de pouvoir leur expliquer tout ce que je sais, sais d'inspirer les gens à vouloir aussi faire des sciences. Un jour, j'ai un de mes étudiants, que je n'ai plus maintenant, mais que j'ai suivi jusqu'à mi-février, qui m'a dit « oui, tu m'as vraiment donné la passion des sciences, grâce à toi je vais aller faire des sciences à l'université » et ça m'a fait super chaud au cœur. Ah, je me suis dit, vraiment, t'es faite pour ça, t'es faite pour donner envie aux gens de faire des sciences. Je me dis comment ça m'a fait plaisir, j'étais trop émue. Et pour l'instant, avec mes étudiants, j'ai pas mal de bons résultats. Souvent, on me dit que les cours sont chouettes, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je pense qu'on est tous doués pour faire quelque chose, et moi, je pense que ce quelque chose, moi, c'est transmettre mes valeurs, transmettre mon enseignement, expliquer aux gens... Ouais, là, des matières difficiles et, et, et juste aider, même si j'adore le fait de donner les cours, on est bien payé, j'adore le contact avec les étudiants. Donc euh, voilà, même je ne le fais pas forcément pour l'argent, bien sûr que ça fait plaisir de recevoir de l'argent. Mais en tout cas, si vous aimez enseigner, les cours particuliers, c'est vraiment un plus. Parce que c'est vraiment très flexible comme job et c'est vraiment très sympa d'être en contact avec des étudiants d'un peu tous les milieux, des, des personnalités leurs propres connaissances. Des fois, on a des petits débats avec mes étudiants, c'est vraiment trop chouette, ils ont leur propre façon de penser. Enfin, c'est vraiment super sympa comme job. Et surtout, si vous voulez vous lancer dans l'enseignement, mais que vous n'êtes pas en confiance, dites-vous que ça vient vraiment avec l'expérience. Ça vient avec l'expérience. Au départ, moi, quand je donnais cours, c'était pas non plus génial, génial. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je ne savais pas dire grand-chose. Et puis au final, au fur et à mesure, à force de donner, j'ai compris la pédagogie. Et ça s'est plus fait sur le tas que via une formation. Donc, ça vient vraiment au fur et à mesure. C'est normal qu'au départ, euh, ce soit un peu bancal. Même moi, quand je donne des toutes nouvelles matières, c'est souvent un peu bancal. Mais voilà, le tout, c'est d'être honnête, en fait. Dire, ok, bah j'ai jamais donné cette matière-là. Là, je vais te la donner, mais sache que j'ai jamais donné. Donc, il y a moyen que ce soit un peu bancal. Et n'hésite pas à me le dire si tu trouves que c'est trop bancal. En tout cas, si vous êtes intéressé pour donner des cours, moi, je suis inscrite sur deux plateformes qui sont assez différentes et un peu... Euh complémentaires, je trouve, et il y en a encore d'autres, des plateformes. La première plateforme sur laquelle je me suis inscrite, c'était MySherpa, qui permet de donner des cours vraiment dans toute la Belgique, donc vous devez juste faire une toute petite formation, vraiment pas grand chose, et prouver que vous êtes compétent dans votre domaine, et après vous avez des propositions qui tombent et que vous pouvez accepter ou pas, et parfois vous êtes pris, parfois vous n'êtes pas pris. Et la nouvelle plateforme sur laquelle je me suis inscrite en novembre, et là c'est vraiment propre au Brabant Wallon, c'est CQFD, et donc si vous êtes sur Louvain, pour moi ça c'est vraiment le top du top, ou même sur Bruxelles ou des choses comme ça, ça marche très bien. Et là, c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'avec MySherpa, je j'ai pas vraiment de contact directement avec l'étudiant, c'est vraiment la plateforme qui vient vers moi. Tandis qu'avec CQFD, c'est les étudiants ou les parents qui vous contactent. Donc c'est assez différent comme système, mais j'ai beaucoup plus de demandes avec CQFD. En tout cas, si jamais vous êtes dans le Brabant-Wallon, c'est une plateforme qui marche très bien, parfois même un peu trop bien, parce que j'ai personnellement trop de demandes. Mais c'est très sympathique et si vous êtes en secondaire et que vous cherchez des cours et que vous êtes dans le Brabant-Wallon, franchement, moi, je vous conseille cette plateforme. Ça peut être très sympa parce qu'il y a des tuteurs qui sont en cours d'agrégation et qui, du coup, peuvent donner des cours gratuits. Donc, ça dépend un peu ce que vous recherchez, mais ça peut être vraiment sympa. Et il peut y avoir des aides sociales. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment le top au niveau du Brabant-Wallon. Enfin bref, pour en revenir au sujet du fait de devenir prof à l'université, J'en ai parlé un peu avec du coup euh, mon futur promoteur, enfin mon futur peut-être promoteur, et son assistant en labo, enfin son post-doctorant qui m'assistera pendant ma thèse. Pendant ma thèse, oh là là, je vais trop vite moi. <rire> je me vois déjà euh, diplômée, mais non, pendant mon mémoire. Et je lui ai dit, bah oui, moi mon rêve c'est vraiment de devenir prof à l'université, donc euh, j'aimerais bien faire une thèse... Euh, tout ça, après mon mémoire, faire un doctorat, il m'a dit, bah oui, c'est possible, il y a de la place. Mais bah, ils m'ont tous les deux mis en garde, ils m'ont dit, mais tu sais, c'est un milieu de requins, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont pris, c'est très très particulier comme domaine, c'est très compétitif. Et j'avoue que ça m'a stressé de fou, ça m'a vraiment stressé qu'il me parle comme ça, du fait de devenir prof. Et en même temps, je sais pas si c'est bizarre, mais ça m'a un peu reboosté je me suis dit, ok, bon, bah, si je veux réaliser mon rêve, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Il va vraiment falloir que je bosse comme une dingue. Et ça m'a redonné un peu euh, de cadre pour mes études. En mode, bah ouais, tu fais pas ça pour rien. Tu fais ça pour réaliser ton rêve. Et si tu fais rien et que tu rates encore, bah c'est fini, tu pourras pas réaliser ton rêve. Donc ça m'a un peu stressé, mais de la bonne manière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était un bon stress. J'ai pas envie d'abandonner parce que c'est vraiment le, mon métier de rêve. J'ai un plan B au cas où mon plan B c'est vouloir travailler à l'AFSCA, donc l'agence pour la sécurité alimentaire de Belgique ou d'un autre pays. Mais j'ai vraiment pas envie d'abandonner, c'est vraiment quelque chose pour lequel je veux me donner à fond. Et ils m'ont dit surtout que ça dépendait beaucoup aussi de la recherche qu'on faisait dans quel sujet, parce que parfois on avait plus de chances, parfois moins. Mais bon, genre... Je... Si on met pas de travail dedans, c'est clair que j'aurai aucune chance d'avoir un sujet qui marchera bien. Donc je suis obligée en fait de bosser pour euh, réaliser mon rêve. De toute façon, comme on disait sur Pinterest en 2012, vise la lune, comme ça si tu tombes, tu rateras dans les étoiles. Et je pense que ça c'est vraiment important. C'est à dire que si je fais un doctorat et qu'au final je finis pas prof du NIF, ben, au moins je me serais donné, et j'aurais fait de la recherche et j'aurais fait quelque chose qui m'aura plu et ça m'ouvrira d'autres opportunités. Donc c'est pas si grave. Mais je pense que si vous avez vraiment un rêve, même s'il peut paraître inatteignable, il faut bosser pour l'avoir et au pire, ben, vous aurez bossé, vous n'aurez pas réussi, mais c'est pas grave, ça vous ouvrira d'autres opportunités. Et ce ne sera pas du travail qui aura été fait pour rien. En plus de ça, vous aurez moins de regrets d'avoir tout donné, d'avoir essayé à fond, que de vous retrouver en fin de vie et de vous être dit, bah, « Ok, j'aurais pas essayé, je sais pas ce que ça aurait pu donner. » C'est important d'avoir un peu d'audace. Je vous dis, il vaut mieux viser plus loin. Et c'est vraiment un mindset que j'ai dans ma vie de tous les jours, même pour mes examens, etc. Je me dis toujours, « Ok, bah, je préfère me dire que je vise un 20 et que je me retrouve avec un 15 plutôt que de viser un 10 et de me retrouver avec un 8. » c'est pas très grave de ne pas avoir les points que je voulais avoir. Mais j'aurais du regret de ne pas avoir mis toute mon énergie dans quelque chose que je voulais vraiment. Et même, c'est un mindset que j'essaye vraiment d'inculquer à mes étudiants. C'est-à-dire que je leur dis toujours, mais essaye de viser plus loin, plus loin, plus loin. Au pire, tu te plantes, bah, tu auras quand même donné et ce sera pas perdu pour la suite. Donc, c'est jamais perdu, en fait, de mettre le maximum de son énergie dans quelque chose. Alors, je dis pas qu'il faut mettre de côté toute sa santé et tous ses autres projets pour faire ça. Pas du tout, mais mettre le maximum. Pour respecter sa pyramide, vous voyez le petit lien avec l'épisode précédent Vous respectez votre pyramide, mais vous essayez de mettre le max dans les projets auxquels vous tenez. Et je pense que ça, c'est le plus important, et c'est comme ça qu'on réalise vraiment ce qu'on a envie de réaliser. Ouais, vraiment, j'y crois. Peut-être que certaines personnes vont dire que je suis folle, que je ne devrais pas avoir autant d'espoir. Bah tant pis, peut-être que je pleurerai dans 10 ans parce que je n'aurai pas de poste à l'université. Bah, on verra bien dans 10 ans. En attendant, j'ai envie de me donner à fond. Et si je me plante, je me plante. Et ça m'ouvrira d'autres portes. Donc, c'est pas la fin du monde. De toute façon, pour l'instant, c'est dans le futur, même si je sais que je dois m'en inquiéter maintenant, parce que le mémoire, c'est quand même un pas important pour commencer une thèse, que la thèse, c'est encore plus important. Donc, je sais que je vais devoir commencer à m'en inquiéter. Mais ça sert à rien que je me prenne non plus trop la tête à stresser tout le temps avec ça. Mais c'est pas mal d'avoir un petit objectif dans sa tête, et de se dire, je me donne pour cet objectif, je me donne pour mon rêve. Et oui, peut-être que je le vois pas maintenant, mais dans dix ans, je me remercierai. Et je serai contente, moi, d'avoir donné le maximum que je pouvais. Je juste envie de croire en moi. Pour une fois, j'ai tellement pas cru en moi pendant longtemps, que là, je me dis, bon, faut que je croie en moi. Je sais que je suis pas euh, Oppenheimer ou Einstein, que je suis pas aussi intelligente qu'eux, mais bon... C'est pas pour ça que je ne peux pas tenter, que je ne peux pas essayer de, de travailler sur mes faiblesses. Et bien sûr que je vais continuer à respecter mon équilibre. Je ne vais pas passer toutes mes journées à réviser de 8h à minuit. Mais je vais essayer de, voilà, peut-être faire pencher un tout petit peu plus ma balance du côté travail, un peu tous les jours, pour éviter de tout faire balancer et de complètement dérailler. Mais en même temps, pour essayer d'atteindre un petit peu plus mon rêve, vous voyez je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Je voulais vraiment parler de cet état d'esprit que je m'étais mis en tête depuis le début de semaine. Je dit ça m'a grave motivée à aller en cours, à être attentive, à bosser, à aller en bibli. Et pourtant, je me sens très bien, je me sens pas du tout épuisée. J'ai même eu le courage d'enregistrer ce podcast après 4 heures de cours ce vendredi, avant de rentrer chez moi. Donc, ça vous vient que je ne suis pas trop crevée. Mais... Voilà, si vous devez réunir quelque chose du podcast, c'est vraiment, croyez en vous. Croyez en vos rêves, mettez un peu d'espoir en vous-même. Si vous mettriez de l'espoir sur votre meilleur ami, bah, mettez-vous de l'espoir sur vous. Au pire du pire, comme je vous dis, vous atterrissez pas là où vous pensez que vous alliez atterrir. Et il a rien de grave. Parfois la vie, elle nous met sur des chemins, ou alors elle nous empêche d'avoir certaines choses, mais parce que c'est pas pour nous. Et du coup, on a, on a besoin d'autre chose et c'est cette autre chose qui va nous rendre heureux, mais juste, on s'en est pas encore rendu compte. Et ça arrive dans plein de domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'amitié. Et souvent, on comprend, quand on a obtenu ce qu'on devait obtenir, que on a dû passer par là pour arriver là où on était. Je <rire> ne sais pas, c'était très clair, je pense que oui. Mais en tout cas, c'est toujours des leçons et des moments où on va être redirigé, mais c'est toujours pour le mieux pour nous. Donc, pas de panique, essayez d'apprécier les petits moments et surtout de vous donner à fond pour ce que vous voulez. Et comme je vous dis... Au pire des cas, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas de regrets. Et vous aurez peut-être quelque chose de mieux pour vous. Enfin, j'ai fini de discuter. Je suis très contente d'avoir discuté avec vous. Je suis très contente de reprendre un peu mon podcast, de reprendre un peu confiance. J'espère vraiment que vous allez passer une bonne semaine, vu que vous écouterez cet épisode dimanche. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Et on se retrouve la semaine prochaine.